1: $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24. get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Un año después seguimos sin estar a la altura. Es lo que pienso. Yo creo que tenemos que ser críticos. Creo que esta tarde hay que lanzar mensajes para, bueno, para el optimismo también, pero creo que tenemos que ser muy críticos porque mm. en ese momento no estuvimos a la altura y en este momento en muchas cuestiones seguimos sin estarlo y se sigue sin implementar muchísimas políticas y muchísimas cuestiones por motivos que no son sanitarios. Seguimos viendo situaciones en las que realmente pienso que no es que no, hemos aprend... no, es que no hayamos aprendido nada, pienso que el ser humano es así y que tenemos que asumir que el ser humano es así, y que muchísima gente está dando lo mejor de sí, pero como especie en general hay un nutrido grupo de personas entre las que se encuentran muchos de nuestros dirigentes eh, que, que no están a la altura.
1: Quien así habla es Marian García, doctora en farmacia, nutricionista y más conocida en redes sociales como Boticaria García. El pasado 15 de marzo me conectaba con ella en directo por Instagram para viajar al pasado y así poder entender el presente. Soy Cristina Mitre, bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Nunca antes en la historia la información científica había acaparado tantos titulares. Todos nos hemos familiarizado ya con términos como PCR, anticuerpos, inmunidad de rebaño o vacunas de ARN mensajero. Sin embargo, también sabemos que durante los tres meses que duró el confinamiento, más de un tercio de las noticias falsas sobre la pandemia tenían que ver con temas de ciencia y de salud un virus minúsculo, 10.000 veces más pequeño que un milímetro, no solo nos encerró en casa y nos demostró nuestra vulnerabilidad. Además, multiplicó la desinformación hasta tal punto que la propia Organización Mundial de la Salud habló de epidemia informativa colectiva o infodemia, un exceso de información no siempre exacta y que dificulta que las personas encuentren fuentes fiables. Hoy es difícil tener certezas y nos toca lidiar con la incertidumbre. Como escribe Ignacio López Goñi, la ciencia busca la verdad, pero no tiene verdades absolutas. Un año más tarde, son muchas las incógnitas que quedan por resolver alrededor de este virus. Por ejemplo, sus nuevas variantes, cuánto dura la inmunidad o si necesitaremos un pasaporte de vacunación para poder viajar. Cada día vamos conociendo más datos y es muy difícil hacer predicciones, porque todo cambia en un instante. Y para muestra, un botón. Justo antes de arrancar esta entrevista, en España se suspendía temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca. Y hoy, mientras grabo esta introducción, se anuncia que el miércoles 24 de marzo se reanudará la vacunación con este mismo suero. Parece confuso, lo sé, pero nunca antes había informado de una campaña de vacunación en tiempo real. Y tampoco hasta ahora se nos había explicado bien cómo funciona la ciencia. Quizás sea el momento de cambiar nuestra forma de comunicarla. Pero esto ya lo dejo para otro episodio del podcast. Espero que la entrevista de hoy ayude al menos a dar respuesta a algunas de estas dudas. ¿Ahora? Eh, ¡Ahora! <risa> es que hasta que hemos en llegado. Pánico, tía. ¡Hasta que hemos llegado a Dubái! ¡Hasta que hemos llegado a Dubái! ¡Calla, calla, que, le, que nos está aguantando la conexión! No lo, no lo vayamos a, a estropear. Bueno, ya estamos aquí. Crees? Yo estoy muy bien y tú cómo estás? Tenía muchas ganas de charlotear contigo un ratillo. Me gustaría más estar tomándome una caña contigo, pero bueno es lo que hay. No nos queda otra. O, o, o una kombucha o algo aunque fuera, pero una, una cosa más sana, no, no sé por qué, o un agua con gas. Sí, y una, roda, y una rodajita de limón, y un algo así. De queso. Bueno, Marian, eh, millones de gracias por, por conectarte. Eh, hace justamente un año, estábamos también por aquí, las dos entrando en directo, grabando aquel, podcast, aquel directo que reconvertimos luego en, en podcast, señal pandémica que luego todo el mundo se puso a hacer directos como, como locos. Eh, aquel podcast lo titulamos «Qué hacer y qué no hacer frente al COVID-19», así se titulaba aquel directo, que de hecho ayudó a muchísimas personas porque estábamos en un total desconcierto, no sabíamos mucho qué era lo que, lo que iba a pasar, y, y recordando un poco estos días… Pues eh, aquella conexión en directo, se me ponen un poco los pelos como escarpias eh, Escuchándonos a las dos en cómo insistíamos a la gente que por favor se quedase en casa Yo me notaba con, con, con bastante ansiedad Te, Me gustaría ponerte un pequeño clip de aquel día Y de verdad, otra cosa Cris, que a mí me está doliendo muchísimo es eh, lo dramas que somos
0: Vamos a pensar en las personas inmunosuprimidas, en las personas que tienen procesos oncológicos, que tienen que estar recluidas en sus casas, que, que son miles de personas que hay en este país. No 14 días, o sea, años que están dentro de su casa. Y estamos ahora llorando como, como, como unos flojos, que somos unos flojos, porque tenemos que estar 15 días dentro de casa. Hay gente que está años, que sepamos lo que es. Y un tuit ayer que, que me puso los pelos de punta, que dijo, mira, ahora... Eh, entendéis todos cómo nos sentimos los que tenemos enfermedades raras que no tenemos vacunas y no tenemos tratamiento así es como nos sentimos nosotros todos los días del año Entonces, vamos a ser un poco solidarios
1: también joder que, que es duro claro claro que es duro pero que esto no, acaba, no acaba de empezar bueno un año más tarde impresiona un poco escucharte decir que esto no había hecho más que empezar
0: sí hablábamos de 15 días al final ha sido un año y, y lo que nos queda bueno, a mí no me gusta nada lo de, lo de Capitana Posteriori, pienso que, mm. que vamos aprendiendo día a día y no es cuestión de decir, en aquel momento dijimos, bueno, hemos ido aprendiendo día a día lo que ha ido pasando, pero desde luego nadie se imaginaba que iba a pasar esto. O sea, yo pude decir, esto no ha hecho más que empezar, sabíamos que iba a ser duro, pero nadie pensaba que un año después íbamos a estar así. Por otro lado, tampoco pensábamos que un año después íbamos a tener vacunas, eh, tampoco pensábamos que iban a salir las vacunas y las íbamos a tener que retirar. O sea, esto es un aprendizaje continuo, Cris. Y yo creo que si algo, si algo, si algo sacamos de todo esto es que vivimos en la incertidumbre. Y eso hace un año no lo sabíamos. El año pasado, cuando hicimos el directo y empezamos, teníamos certezas. Ahora vivimos en la incertidumbre. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar y que nos está costando
1: y, y nos va a costar. Sí que me gustaría recordar otra parte de, de ese podcast cuando tú decías exactamente esto. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en China, aquí vamos tarde
0: y vamos muy tarde. Y a mí me da, me da mucha pena, no sé las razones, pero razones razones tiene que haber, pero creo que no, que no hemos estado a la altura. Y que, y que cosas que, que sabiendo lo, lo que ha ocurrido, también creo, Cris, que... Lo que no debemos tampoco es decir, es que lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Aquí ha habido cagadas muy grandes, como la de la manifestación del 8 de M del otro día, que no debería haber existido, pero ayer en Francia se reunieron no sé cuántos miles de pitufos, porque tenían los disfraces comprados. O sea, tampoco carguemos las tintas, es que los españoles no somos gilipollas. Lo somos, pero mmm, esto nos está gestionando bien, hay que ver Estados Unidos mmm, <ríe> cómo están. Yo lo que, no entiendo, lo que no entiendo realmente es que, que se haya actuado tan tarde.
1: Pero bueno, una vez que se ha actuado, lo que tenemos que hacer es ser responsables. ¿Qué piensas ahora, Marian, cuando te vuelves a escuchar? Es duro, ¿eh? Porque esa frase de pienso que no hemos estado
0: a la altura, cuando realmente ahí llevábamos, llevábamos poco tiempo y un año después seguimos sin estar a la altura, es lo que pienso. Yo creo que tenemos que ser críticos. Creo que esta tarde hay que lanzar mensajes para, bueno, para el optimismo también, pero creo que tenemos que ser muy críticos, porque mm. en ese momento no estuvimos a la altura y en este momento en muchas cuestiones seguimos sin estarlo y se sigue sin implementar muchísimas políticas y muchísimas cuestiones por motivos que no son sanitarios. Entonces me, me parece triste porque, bueno, en ese momento yo hablaba de la manifestación del, del 8M Acaba de pasar, hace, hace dos días estamos en la misma situación, seguimos viendo situaciones en las que realmente pienso que no es que no, hemos aprend... no es que no hayamos aprendido nada, pienso que el ser humano es así y que tenemos que asumir que el ser humano es así y que muchísima gente está dando lo mejor de sí, pero como especie en general hay un nutrido grupo de personas entre las que se encuentran muchos de nuestros dirigentes eh, que,
1: que no están a la altura. Eh, Marian, una duda, porque volví a escuchar ese podcast y nos volvíamos locas con todo el tema de la desinfección, los botones del ascensor, eh, los fomites, la lejía, la de veces que tuviste que explicar cómo se limpiaba con lejía. Eh, ¿Por qué ese centro tanto al principio la atención en, en las superficies, no se veía que, que el virus se transmitía mucho más por el aire. ¿Qué, qué hizo a los científicos eh, decir eh, o por qué estaban tan desorientados?
0: Bueno, yo creo que por, eh, por, por realmente porque la limpieza y la desinfección es muy importante en la prevención de las enfermedades infecciosas. O sea, es que no debemos pasar del cero al, al, o, sea, o del 100 al cero, como hemos pasado, quiero decir. En cualquier enfermedad infecciosa hace falta una limpieza de superficies y el coronavirus se puede seguir transmitiendo por superficies. Otra cosa es que desconocíamos la importancia de los aerosoles en ese momento o el peso elevado que podían tener los aerosoles y eso ha hecho falta de investigación hasta, hasta que nos hemos dado cuenta. Quizá esa investigación eh, hemos tardado demasiado en comunicarla, hay cosas que se comunican rapidísimo y hay otras que se tarda bastante, pero no creo que además... La desinfección, como hablábamos en aquel momento, con la alejía y que luego se ha visto en ese teatro pandémico, que ahora se llama el teatro pandémico, ese postureo, como el otro día cuando entré en un plató a grabar y me hicieron dejar la mascarilla de tela en una caja negra con radiación ultravioleta para desinfectarla, que es una guarrería porque íbamos todos dejando ahí nuestra mascarilla. O sea, esas cosas que se hacen son mucho más eh, vendibles y son mucho más, eh, digamos, marketingianas que abrir la ventana para ventilar y mucho más agradable sin duda que mantener la distancia o que estar menos personas en una sala, queda mucho mejor poner un aparato, entonces creo que hay mucho de, de psicología también en esa historia, nos, nos cuesta aceptar que realmente por
1: limpiar con lejía, por fumigar, la cosa no está controlada. Bueno, me he acordado de ti justamente esta mañana porque he ido a un sitio y me han hecho pasar por el arco desinfectante. <risa> pero de verdad, esto es necesario, no puedo pasar por otro lado. Pero bueno, en fin. Eh, bueno, puestos ya un poco en situación de cómo estábamos hace un año el 15 de marzo, me gustaría ir a este año más tarde. Hoy, 15 de marzo, ¿en qué situación estamos? El tema de la vacuna, ¿quién nos lo hubiese dicho, Marian, hace un año? Que hoy estaríamos hablando de la vacuna, no de una sola vacuna, sino de todas las vacunas que han estado eh, que han sido aprobadas ya en la Unión Europea. ¿no? Eh, me gustaría hacer un repaso contigo de, sobre todo, qué sabemos y qué queda por saber respecto a, respecto a las vacunas. ¿no? Eh, ¿Cuánto dura realmente la protección de las vacunas, Marian? ¿Lo sabemos ya? La pedazo de pregunta para arrancar así.
0: Es la pregunta del millón. Bueno, realmente es la, la pregunta del millón son, son dos. Eh, eh, una es cuánto dura la inmunidad, que sigue siendo una incógnita, pero bueno, vamos sabiendo más cosas. Eh, desde Moderna, eh, en estos últimos días sí que se han publicado eh, algunas, algunos artículos en los que se habla de un año, eh, probablemente. no Esa inmunidad de la que los inmunólogos han hablado también, pues de momento podemos saber que, es, que es un año, puede incluso ser más. Lo bueno de esto es que no tenemos unos datos concretos porque no ha pasado ese año, entonces no podemos saberlo hasta que no pase ese tiempo. Pero somos optimistas cuando al principio a lo mejor se hablaba de menos meses. Y por otro lado, la otra pregunta del millón es la transmisión de las vacunas. O sea, las vacunas son esterilizantes, impiden que tú contagies o por el contrario puedes seguir transmitiendo. De eso tenemos datos muy recientes, de hace nada 15, 15 días, se sí, publicó un estudio en el Reino Unido muy interesante en el que se veía que realmente, bueno, pues parece ser lo que también pensaban los inmunólogos y lo que también, porque yo hablando mucho con, con, con mi amigo Alfredo Corel, eh, decía es que no podía ser que todo lo que sabíamos los inmunólogos estuviera mal, porque realmente sí. nuestro cuerpo reacciona de determinadas maneras. Entonces, Parece ser que con la vacunación la transmisión se frena mucho, quizá no al 100%, quizá sigue siendo posible que tú estés vacunada y lo transmitas pero desde luego no lo vas a transmitir igual porque vas a inhibir la replicación. Que a lo mejor en las vías superiores el virus se replica algo y puedes transmitir, pero con una carga viral que va a ser muy baja. Entonces, ese, esa transmisión no va a tener un papel muy relevante posiblemente, no va a ser sí. el, gran, el gran problema en la transmisión. Por tanto, es, por eso es muy, muy importante vacunarnos. Que no sabemos si va a ser un año o si va a ser dos eh, años, no lo sabemos, pero sabemos que mientras estamos vacunados se frena esa transmisión y lo más importante, lo que sí sabemos, gracias por ejemplo a ese gran laboratorio que es Israel, eh, debates aparte, bueno pues gracias al laboratorio sabemos que la, los procesos graves de la enfermedad se disminuyen, es decir, pues, tú puedes enfermar pero hay menos probabilidades de que acabes en la UCI, menos probabilidades de que mueras. Entonces, son buenísimas noticias porque las vacunas funcionan. Eh, y esto, bueno, pues es algo que también se ha puesto en duda en muchas ocasiones y sabemos, los datos que tenemos son para ser muy optimistas.
1: La siguiente gran pregunta es eh, ¿qué pasa con las nuevas variantes? Que sí. si la variante inglesa, bueno. la variante brasileña, la sudafricana, ¿nos van a proteger las vacunas contra las nuevas variantes? Bueno, vamos a ver, eh, nos van a proteger las vacunas que tenemos ahora mismo, lo que sabemos
0: es que nos protegen y que quizá contra algunas variantes, como por ejemplo la variante sudafricana, pueden proteger menos. Pero la buena noticia es que Moderna, Moderna ya eh, bueno, ha hecho ensayos clínicos con vacunas que pueden ser efectivas frente a esta variante. Esto quiere decir que podrían ser utilizadas incluso pues como una tercera dosis o como primer, o como primera dosis, ¿no? La, la ventaja que tenemos ahora es que, bueno, pues hay vacunas que se pueden generar de manera muy rápida. Esto es una esto es una buenísima noticia, Cris. Yo creo que, que bueno, hay que dejar un poco tiempo a la ciencia también para ver cómo funciona esto, pero sí que me gustaría que nos quedáramos con la idea de que con las vacunas y todo este miedo que tenemos y las variantes. Eh, las, las vacunas están preparadas contra las espículas. Mira, tengo aquí, este lo tengo que me acompaña siempre, para, las, para estas espículas de, del virus, mm. para estos pinchitos eh, que están aquí. Pero realmente nosotros generamos inmunidad, generamos, aparte de, las, de, las, de los anticuerpos, generamos las, las conocidas como células T, que ahora son muy famosas, y las células T no se detectan en los análisis de anticuerpos. Entonces, esas células T no van solo contra esos pinchitos verdes como los anticuerpos, sino que también eh, pueden actuar contra proteínas que están dentro del virus. Por eso mm. es muy importante que sepamos que las variantes existen, que las vacunas pueden que, de momento, van a detectar esos pinchitos y que si no los detectan hemos generado también cierta inmunidad que nos van a proteger de alguna manera. O sea, No vamos mm. a estar igual de vendidos eh, como estábamos antes. Y esto mm. es súper superimport, importante y que es un virus que sí, que muta, pero digamos que podemos comparar este virus como un virus que estaría a mitad de caballo entre el virus de la gripe, que sí que sabemos que muta, muta, muta mucho y entonces todos los años nos tenemos que, que vacunar contra cepas nuevas y el virus del sarampión que te vacunas una vez y es para toda la vida. Entonces el coronavirus es un virus nuevo que, que ni es el virus de la gripe, o sea, no va a mutar a lo loco eh, como el de la gripe, pero tampoco se va a mantener tan estable, tan estable como se mantiene el virus del sarampión. Entonces tenemos que ir aprendiendo cómo funciona, pero lo bueno es que tenemos herramientas frente al sarampión y frente a la gripe y que en algún momento pues daremos la clave con, contra mm. él.
1: Otra cosa que es importante y otra de las grandes dudas que se plantean, además, es el tema de la revacunación. Porque ahora, por ejemplo, la de Pfizer, y, eh, la de Pfizer por ejemplo, son dos dosis, la de Johnson Johnson es una única dosis, y se están hablando ya si vamos a tener que recurrir a shots o a terceras vacunas. Aquí ya sabes que se ha puesto sobre todo la vacuna de Sinopharm en los Emiratos Árabes sí. Unidos, y una de las grandes dudas es cuánto va a durar la inmunidad de esta vacuna. Se habla entre cuatro y seis meses y se está empezando ya a barajar una tercera dosis de la vacuna. De momento lo están poniendo en algunos grupos, gente grupos de riesgo, gente por ejemplo con diabetes, etcétera, pero todavía no hay información si van a tener que poner una tercera dosis. ¿Qué sabemos de esas terceras dosis? ¿Será como con la hepatitis A, por ejemplo, que se necesita una tercera dosis? Bueno, puede que sea posible que se necesite una
0: tercera dosis, ahora mismo pues eh, quizá es pronto y además cada vacuna eh, tiene su propia metodología, ya sabemos que están las de ARN mensajero, que tenemos las de virus inactivado como es ese caso, que tenemos las de vectores, entonces esto hay que irlo viendo poco a poco, ahora mismo sobre esto hay que tener, hay que tener paciencia y pensar que la buena noticia es que si hace falta una tercera dosis pues se aplica y punto. Igual que si tenemos que ponernos una vacuna todos los octubres o todos los septiembre O sea, ese al final sería el menor de los problemas. Y sí que hay que valorar, pues como estamos viendo, que no es lo mismo una persona y que, y que los efectos no son iguales en personas que hayan pasado el coronavirus, que no hayan pasado el coronavirus, en personas inmunosuprimidas, personas que no lo sean. Mm. Pero sí que es una buena noticia que no haya apenas contraindicaciones para las vacunas. Pues quitando las alergias a componentes concretos, la mayoría
1: de las personas pueden vacunarse. Mm. Entremos al melón de... Bueno, quería preguntarte primero, antes de entrar en AstraZeneca. Eh, ahora mismo, en la Unión Europea, ¿cuáles son las vacunas que, que están aprobadas y si esperamos que se apruebe alguna vacuna más? Bueno, pues eh, he estado hablando además con María Andrés, que es la directora
0: de la Oficina de, del Parlamento Europeo aquí en, en Madrid. Y, y bueno, ellos la verdad que están, están trabajando duramente para que podamos tener disponibilidad de vacunas. Esto a veces no se, no se le da el peso que tiene y es importante. ¿Vacunas que tenemos ahora? Bueno, pues tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de Moderna, tenemos la vacuna de AstraZeneca de la que hablaremos ahora y la novedad, la gran novedad, es que bueno, pues se ha aprobado la vacuna de, de Johnson Johnson eh, el 11 de marzo, o sea, es decir, el jueves pasado. Vale, entonces, eh, bueno, pues que la Comisión Europea lo haya aprobado es una buena noticia porque es mayor disponibilidad y además está previsto tener unas, unos 200 millones eh, de, de vacunas. ¿vale? O sea, vacunas para 200 millones de personas. Bueno, como es una dosis, pues al final 200 millones de vacunas y además se pueden adquirir otras 200 millones más. Con lo cual esto es fantástico. Más vacunas que tenemos en el horizonte de la Unión Europea, pues la de Sanofi GSK, CureVac, Novavax, Vanelva. O sea, hay opciones y esto es muy positivo eh, que se estén que se estén evaluando, que ya haya incluso contratos con algunos de con algunos de ellos, con Sanofi, Curevac, ya tienen ya tienen contratos encima de la mesa para cuando estén aprobadas. Entonces por eso bueno, ahora hablaremos de de de, de AstraZeneca, pero que no es la hecatombe, o sea, lo bueno de esto es que tenemos una carrera con, con muchísimas. Ahora mismo, eh, estas cuatro vacunas aprobadas, mm. Moderna, Pfizer, eh, Johnson Johnson, eh, bueno, Johnson Johnson está aprobada, todavía no han, no han llegado las, las, las vacunas, pero van a llegar probablemente en abril, mm. y, y bueno, pues tenemos el, el melonazo de qué es lo que ha pasado con AstraZeneca. Entonces, eh, hasta esta mañana... Eh, lo que La información que teníamos era que se habían notificado 30 casos de eventos tromboembólicos, o sea, de trombos, coágulos, en 5 millones de personas que se habían vacunado y que realmente, bueno, pues que estos datos no son superiores a los que suceden en la población normal. Por tanto, en principio, aunque había algunos países que habían interrumpido la vacunación, que hasta esta mañana pues, teníamos Italia, Dinamarca, Austria, Estonia, Lituania, Letonia… Pues la Agencia Europea del Medicamento de momento no ve indicios en que haya una, una causa directa entre la vacunación y estos eventos tromboembólicos. Pero, a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento no ve esta relación, pues hay muchos países que de manera bueno, pues preventiva mm -hmm. han decidido suspenderla. Y en España se ha decidido esa tarde que esto sea así. Eh, esto realmente es una mala noticia. Esto es una noticia... Malísima, eh, Cris, porque, bueno, eh, es posible que la vacunación se reanude. Esto es un síntoma de que realmente los sistemas de control funcionan, realmente. Eh? O sea, quiero decir, lo, que, que el hecho de que se corte significa que, bueno, pues que hay sistemas de vigilancia que se están observando y que al final se decide tomar eh, precaución, parar, observar y ver si se reanuda. En el caso de que se reanude, esto sigue siendo una mala noticia porque realmente la vacuna de AstraZeneca ya de por sí estaba rodeada de polémica, ya se consideraba la vacuna de clase B. Había gente que no se quería vacunar porque le había tocado la vacuna de AstraZeneca. Y realmente la vacuna de AstraZeneca no es peor que las otras vacunas. Es verdad que ha habido una mala comunicación porque se ha hecho, bueno, pues los efectos secundarios han sido más fuertes que con otras vacunas, sobre todo en la población joven. Y entonces esto ha sido muy, muy escandaloso, aunque son efectos secundarios que se iban en 24-48 horas, pero el hecho de que, bueno, de que ahora mismo se haya suspendido la vacunación, que genera? Una desconfianza grande en mm. la población. Mm. Hay gente, como preguntan por ahí, ¿qué pasa con los que tienen la primera dosis? Bueno, pues de momento eh, se suspende. Eh, bueno, pues hay, hay gente como Irene, que está conectada, que dice vacunada y feliz, pero lo cierto es que hay, much, hay mucha gente... Eh, que, que, bueno, que con espíritu crítico, que también es comprensible, puede decir, oye, yo esto no lo entiendo, yo prefiero no vacunarme. Lo primero es lanzar un mensaje de tranquilidad. Seguimos hablando de esos 30 casos en 5 millones de personas que no es una incidencia superior a la de la población incidencia. normal. Mm. Claro, entonces, lo primero que, que, que tenemos que hacer es eh, mandar un mensaje de tranquilidad a la gente que esté vacunada de las dos dosis, eh, de una dosis, y seguir pidiendo confianza en las vacunas. Desde la Agencia Europea del Medicamento tendrán que investigarlo, tendrán que llegar a, unos, a unas conclusiones, pero esto para España es muy mala noticia porque nos, es nuestra vacuna. O sea, al final es la vacuna eh, con la que nos iban a vacunar, eh, bueno, si llegábamos nosotros, pero ya lo del verano lo teníamos complicado, pero bueno, para finales de verano ese 70% eh, hipotético, pues si lo teníamos difícil ya... Ahora mismo con estos retrasos mal. Y ya no solo cris porque se, re, se pare la vacunación, sino porque va a haber mucha gente, mucha gente mucho que no va a querer vacunarse. vacunarse. Va a haber mucho miedo. Y claro, mientras tengamos miedo y no nos vacunemos, pues si no
1: tenemos una cobertura vacunal amplia, esto no va, esto no va a parar. Esto no va a parar. Eh, Marian, otra de las grandes incógnitas que hay todavía por resolver con el tema de las vacunas, eh, de lo que está por venir, es qué va a pasar con los niños. ¿Se llegará sí. a, a vacunar a los niños? ¿Qué pasa con los ensayos clínicos con niños? Eh, ¿En qué punto estamos?
0: Bueno, es difícil... Porque realmente, claro, los, los niños, afortunadamente, lo que hemos visto, mira, tengo los datos de España que son, desde el 10 de mayo del año pasado, eh, han fallecido 32 menores de 15 años, ¿vale? Y al final, realmente, bueno, pues la mortalidad en niños ha visto en los datos de la OMS a nivel global que es un 0,2% cuando los niños son casi el 30% de la población. O sea, 30% de la población, pero los que fallecen son el 0,2. Por tanto, no ha sido la prioridad porque los casos graves son, son, muy, son muy escasos y, y, las, y los fallecimientos también. Entonces, ¿tenemos ensayos en marcha? Sí, Pfizer está reclutando menores entre 12 y 15 años. Y a lo mejor a lo largo de 2021 pues hay resultados sobre la vacuna de Pfizer entre 12 y 15 años, no en, no en más pequeños, pero mm. para 2022... Sí que tienen previsto ensayos entre 5 y 11 años. Moderna también tiene entre 12 y 18 años para este año 2021. Eh, y para niños más pequeños, pues también para 2022. Y bueno, pues en, en Oxford, o sea, en AstraZeneca, pues tienen también, en febrero han empezado, entre 6 y 17 años. Es decir, estos estudios están en danza, pero no vamos a tener estudios para niños muy pequeños hasta dentro de tiempo, dentro de un tiempo. Esto no nos debe preocupar. Al final, realmente los niños no son la prioridad ahora mismo. La prioridad son los ensayos en personas mayores eh, y los niños están protegidos. Si conseguimos unas coberturas vacunales amplias en adultos, los niños también van a estar protegidos. Ya hemos visto que todo ese mito de los supercontagiadores, de los que se hablaba en la, la vuelta al cole, aquello era un drama, ¿qué va a pasar en septiembre? abrirían los coles para volverlos a cerrar? Bueno, pues se ha visto que no, que realmente los, los niños, eh, esa teoría de los supercontagiadores se ha ido desmontando y más bien son víctimas, son son, 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 gente, son son niños que lo que hacen es que se contagian de los adultos, van al cole y lo transmiten allí. Así mm. que en este sentido, pues tranquilidad también y que sepamos que no están dejados de la mano de Dios, que hay eh, estudios para ellos, pero que van a tardar.
1: Mm. Eh, Estaban preguntando por aquí. Bueno, pues que traigan entonces otras vacunas, que, que traigan a España vacunas de otros países. De hecho, ya ha habido algunos países dentro de la Unión Europea que directamente se han saltado a la Agencia Europea del Medicamento y se han traído Sputnik, ¿no? Como es el caso de Eslovaquia y de Hungría. ¿Cómo es posible, ¿Sí? ¿cómo, cómo es posible esto? Bueno, lo de, lo de Eslovaquia, Hungría, vamos a ver. Es, es
0: curioso, tengo aquí. Hay un, hay un montón de países que, que, bueno, pues que han decidido. También apoyados por este estudio del Lancet que se publicó hace poco, porque es verdad que los rusos no habían publicado sus estudios en las revistas, eh, digamos, eh, aceptadas internacionalmente, y de repente con el Lancet nos pegaron un revés y dijeron: Oye, que nosotros, que nosotros sí que tenemos. que esto sí que vale, ¿no? Entonces, bueno, Argentina, Bolivia, Argelia, Venezuela, en España, o sea, en Europa, Hungría, Eslovaquia. Hay muchísimos países. Bueno, pues al final, eh, esto se está investigando en Europa, eh, bueno, pues desde el 4 de marzo, es decir, desde hace 10 días, han dicho, bueno, venga, pues vamos a revisar la literatura, hace nada, o sea, hace la, la semana pasada han dicho, bueno, pues vamos a ver qué es lo que realmente ocurre aquí. Pero ojo, porque aquí hay muchísima política también. Hablamos de Hungría y Hungría, de los 2 millones de dosis que tiene, la vacuna rusa eh, solo es el 7%. Vale, o sea, son de 2 millones de dosis de la rusa son 146.000. O sea, es decir, bueno, tienen, tienen un porcentaje, pero es un 7% y además solo han puesto un 15%. O sea, hay gran parte de política, hay gran parte de maniobras que se nos escapan. Y bueno, pues realmente lo que habrá que ver es que la, que la Agencia Europea del Medicamento lo valore, pero desde la Agencia Europea del Medicamento lo que se recomienda es que los países eh, unilateralmente no tengan estos acuerdos en privado con, con los laboratorios, porque es como un paso atrás para la Unión Europea. La Unión Europea nos protege y genera unos acuerdos que puedan ser beneficiosos para todos. Si cada uno volvemos a, nuestra, a, nuestra, a la ley de la jungla, como dicen, pues será un problema. Es verdad que también se quejan. No es que el reparto no ha sido justo. Bueno, desde la Unión Europea también lo que, lo que indican es que bueno se hizo un reparto equitativo y hubo muchos países que no quisieron comprar las dosis que les tocaban por tener más flexibilidad, por comprar otras, ahora no tienen esas dosis y tiran por otro lado bueno, si, si la documentación se revisa y es ok y tenemos otra vacuna, fenomenal pero yo creo que como miembros de la Unión Europea en esto pues deberíamos ir, ir a una porque al final, eso sí no está prohibido, ¿eh? o sea hay que, decir que si los países consideran que no están abastecidos no están haciendo nada que, que,
1: que, incumpla, que incumpla la ley bueno, desde algunos medios internacionales también se apunta a veces así de manera subliminal el juego geopolítico de la vacuna, ¿no? De cómo algunas naciones también quieren utilizar el tema de la vacunación para tener un poco de, de dominio geopolítico, ¿no? Eh, la verdad es que esto da... Eh, da para mucho eh... claro y a veces es, a veces lo que te decía
0: que a veces es más lo que suena que lo que realmente es porque es como ah mm. oh, no yo, yo apuesto por la rusa bueno
1: por un 7% de la rusa pero hay queda hay queda también ¿no? mm -hmm. eh, Marian algunas dudas habituales eh, respecto a la vacunación eh, tenemos un podcast estupendo con Margarita del Val donde contestaba muchas cosas, pero a mí se me quedaron algunas cosas sin contestar. ¿Qué pasa si, por lo que sea, yo me contagio eh, entre dosis y dosis de la vacuna? Bueno, pues eh, realmente mientras
0: una persona está contagiada y está pasando la enfermedad, no debe volver a contagiarse. Por tanto, debe pasar la enfermedad, consultarlo con su médico si es procedente se si harán analíticas y se valorará si se reanuda o no. Ya sabemos que con respecto a esto hay muchísima polémica también, que aquí en España pues, se decidió vacunar incluso a las personas que habían pasado la enfermedad, pero que desde las sociedades de inmunología se apostaba porque bueno, pues que realmente las personas que han pasado la enfermedad en esos tres primeros meses tienen anticuerpos y se podrían ceder esas dosis a personas que realmente lo necesiten más. En un mundo ideal, donde todos tuviéramos vacunas, pues adelante. Pero en este caso no. Entonces, bueno, pero que sepamos que en, que en principio eh, lo que hay que hacer es eso. Tú te contagias porque has tenido esa mala suerte, porque obviamente parece... ¿Cómo me puedo vacunar con una primera dosis? Bueno, es que si no fuera posible no haría mm. falta segunda dosis. Mm. Y aún con la segunda dosis también te puedes contagiar, por eso tenemos que seguir llevando mascarilla de momento, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que no es, es son casos anecdóticos, pero se si ocurren que han ocurrido y, y seguirán ocurriendo, bueno, pues no se vacuna y se consulta con el médico. Mm.
1: Y, por ejemplo, si ya he tenido COVID, ¿me tendría que vacunar? ¿Y si es así, cu cuándo? En principio, la realidad es que,
0: tal y como están los planes en España, mi consejo es que, que cada uno haga lo que les recomienden en su plan de vacunación. Es decir, si tú, aunque lo hayas pasado, tu médico te dice que te vacunes porque te toca la vacuna, pues tienes que vacunarte porque no se ha visto. Se ha visto que a lo mejor con alguna dosis eh, puede haber más efectos secundarios, pero son, eh, no, no es nada grave. O que se ha visto también que a lo mejor con una sola dosis tienes la misma protección. Si lo has pasado con una dosis, que si no lo has pasado y tienes las dos dosis... Esto hay que valorarlo de manera individual. En principio, eh, la idea y lo más solidario es que si tú tienes anticuerpos, no te vacunes porque no es necesario. ¿Cuál es el problema, Cris? Que tampoco la gente sabe si tiene anticuerpos si no se hace una analítica. Y aún así, claro, los inmunólogos también eh, opinan. Bueno, claro, pero no tienes anticuerpos, pero puedes tener células T. ¿vale? Puede que tú no tengas anticuerpos. Y si tienes células T, vas a seguir estando protegido. Por tanto, a ver, el hecho de haber pasado la enfermedad, eh, se habla de tres meses, seis meses, te ofrece cierta, cierta protección que no es desdeñable. Pero aún así, hay que seguir las directrices. Si a uno le dicen, te ha tocado y te tienes que vacunar,
1: pues tienes que vacunarte, porque para eso está la valoración individual. Mm. O sea, que si has pasado el COVID, en un principio, la inmunidad te debería durar entre tres y seis meses, en un principio. claro. En un, en un principio eh, puede, que más, eh, puede que sea más, puede o
0: que sea más. Los anticuerpos, eh, puede que caigan entre tres y seis meses, caen los anticuerpos, pero que tú pierdas los anticuerpos no significa que pierdas la inmunidad. Mm -hmm. Significa que puedes tener esas células T de las que hablábamos. ¿Cuál es el problema? Que las células T, que preguntan por ahí, no se, se puede saber, no puedes medir las células T, porque no es tan fácil como hacerte una analítica Tendrías que hacer unas, una serie de procesos por lo que se cultive, eh, que esté en el laboratorio, días con personal especializado. Es decir, son procesos uh -huh. muy caros, eh, más lentos y no se pueden hacer de rutina. Las células uh -huh. T no se pueden medir de rutina uh -huh. para todas las personas. Ahora mismo, a lo mejor de aquí a tres años, sí, como, como todo, pero realmente ahora mismo no. Como no se puede saber, entonces cuando caen los anticuerpos uno ya no sabe si tiene la inmunidad. Uh -huh o no la tiene, pero desde luego durante los tres primeros meses lo normal es que se tenga. Puede haber casos de personas que también se habla de si tienes una enfermedad, eh, si lo pasas de manera sintomática, si lo pasas de manera más leve, que puedas generar menos anticuerpos. Todos son probabilidades, pero, pero realmente lo cierto es que una vez que tú generas inmunidad, tu cuerpo tiene esa memoria y tu cuerpo te va a proteger y es muy raro y se han documentado muy pocos casos en el mundo, pero muy pocos, Chris, de personas que tengan una reinfección y lo pasen más grave que la primera. Reinfecciones hay muchas, volverlo a pasar hay muchas, pero que sea más grave la segunda vez que la primera mm. es muy muy raro. eso son buenas mm. noticias. No podemos quedarnos en la anécdota.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my
0: upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Justamente, eh, a colación de esto que estás diciendo, me gustaría preguntarte por los test de anticuerpos, porque como aquí la vacunación en Emiratos va un poco más avanzada, eh, hay mucha gente que tras ponerse la vacuna se quiere hacer un test de anticuerpos para ver cuántos anticuerpos eh, ha generado. Que te hagas un test y te dé los anticuerpos bajos, ¿eso quiere decir que la vacuna no te ha hecho efecto? ¿O eso no es así? Claro, no, no es así. Es, es igual que haber pasado la enfermedad, eh,
0: realmente. Bueno, tú has generado unos anticuerpos, pero también hay que ver qué tipo de T son, qué miden. Eh, a lo mejor tienes anticuerpos para, a lo mejor tú has generado unos anticuerpos para proteínas específicas que no son las que están midiendo. A lo mejor has generado anticuerpos para otras proteínas que no las mide ese test, pero tú los tienes. Eso se ha visto. Se han visto estudios de personas que han generado anticuerpos. No tienen el anticuerpo que está midiendo eh, el, el test, pero, están, pero tienes otros anticuerpos que te protegen. Esto, no tenemos test ahora mismo que midan todas las casuísticas, todos los anticuerpos a todas las proteínas. Lo normal es que se generen esos anticuerpos y eh, si tú te has hecho un, un, un test después de vacunarte, si no tienes tampoco deberías volverte loco, porque realmente esa inmunidad, lo normal es que esté ahí. Hablamos de lo normal, lo general. Puede que haya alguna persona pues que tenga problemas o que su inmunidad, su sistema inmune, funcione de otra manera,
1: ¿no? Porque, eh, o sea, realmente sí que puedes tener esa inmunidad celular, pero es imposible de medirla. O sea, que aunque tú no tengas los guerreritos, aunque no tengas esos linfocitos activados, no quiere decir que estés desprotegido porque tu cuerpo ya ha estado expuesto a ese virus, ¿no? No, memoria. claro, no. tu cuerpo tiene memoria, eso es,
0: eso es muy buena noticia, lo que pasa es que mm. es muy difícil entender porque nosotros mm. queremos medirlo y además preguntan por la escala de los anticuerpos y tener más y entonces eh, antes se medían de una manera, ahora se miden de otra. ¿no? La, gente, la gente quiere decir, oye, si, saco, si, si tengo 100 o si tengo 50 o si tengo 10, ¿hasta cuánto me dura? Eso no es así. Entonces es muy difícil, yo entiendo que es muy complicado para todo el mundo entender que puedes tener anticuerpos Ahora puedes no tener anticuerpos y puedes tener otro tipo de inmunidad. Tendremos que ir, y, y también es difícil entender y puede ocurrir que a lo mejor tengas una inmunidad cruzada con otros coronavirus. Eh, los coronavirus que hay varios del resfriado, bueno, a lo mejor tú has pasado alguna, alguna infección por otros coronavirus y has generado mm. unos anticuerpos que de repente llega el coronavirus, el, el SARS-CoV-2, y se parece y lo bloqueas, pero no tienes anticuerpos específicos para ese coronavirus, lo tienes para otros. Eso no lo vas a poder ver en un test. Por eso hay gente que, que no se contagia. Yo, yo por ejemplo, no he, tenido ninguna, no he tenido infección en un año y, y anda que yo no me he movido por platos de televisión, <risa> no en te coches de nada. producción, o sea, si hay un, si hay un bicho en España que, 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 que tenía que cogerlo, creo que era yo. Pero, sin embargo, yo me hice un test de anticuerpos, hace, me lo hice uno en abril, y me hice uno la semana pasada. Y vamos, como la cerveza, 0-0, cero, Cris. Cero, o sea, no, no tengo anticuerpos. Yo puede, y eso significa que no tengo inmunidad. Significa que no tengo anticuerpos. Puede que tenga, a lo mejor, eh, células eh, T, eh, o puede uh -huh. que tenga otra inmunidad cruzada. O puede que, o puede que, oye, yo me haya protegido súper bien y que realmente haya tenido suerte también, porque por muy bien que te protejas. Nada me libra de que si me he montado en un taxi, es en ese taxi, hubiera aerosoles, porque estuviera, te le das miedo, Boti, pues probablemente le, le dé miedo al coronavirus, <risa> pero realmente, bueno, pues eh, eso no significa, no, no significa nada, entonces somos, que, que, es verdad, queremos agarrarnos a los datos, queremos tener un dato que diga, oh yo tengo 10, mm. tengo matrícula de honor, pero eso por desgracia mm. no, o es sea, si así otra vez más volvemos a la incertidumbre. Mm.
1: Y eh, hablando de incertidumbre, hablando de datos, han llegado los test rápidos a los supermercados de Alemania y ha sido como el papel higiénico al principio de la pandemia. Han volado. Eh, ¿Tiene sentido? ¿Funcionan estos tests? Bueno, todos menos, menos los
0: de mi amiga Natalia de Santiago, a la que conoces bien, que le pregunto por esto y me dice «Ah, pues a mí me los han ofrecido en el coro de las niñas y si no les he hecho mucho caso». Digo, de verdad, tía. O sea, no... Viene, viene a presentar su libro pasado mañana digo, a ver, tráeme algunos que veamos cómo funciona aquello. Pues mira, eso, eso es súper buena noticia. Y yo creo que mm. a mí me, me parece, y en esto sí que yo he ido cambiando de opinión sobre esto. Fíjate, mm. yo, yo empecé con una opinión muy clara, que era los T son de autodiagnóstico, solo pueden ser utilizados por profesionales sanitarios, tal y cual. Y después con el tiempo he ido viendo cómo estos test de antígenos, que además se han mejorado porque estos tests que están en Alemania, no hace falta meterlos aquí hasta, hasta el final de, ¿sabes? Hasta la nasofaringe, sino que son de dos centímetros y medio, con lo cual no son tan invasivos, no, no, no es tan complicado medirlos, ¿no? Bueno, pues creo que son imprescindibles y creo que estos test se debe, deberían ser de acceso libre y se deberían poder comprar en farmacias, igual que compramos una caja de juanolas. Porque mm. A mí, ya no, a, mí ya a estas alturas no me vale esa excusa de es que dan falsa sensación de seguridad, es que si me hago el test y sale negativo, bueno, claro que sí, pero es que la falsa sensación de seguridad también la dan esos arcos y la máquina de desinfectar mascarillas y el fufú y los tractores que pasan por los pueblos y lo seguimos haciendo y no sirve para nada en ningún caso y, y no pasa nada. Sin embargo, estos test, aunque haya gente a la que le generen falsa sensación de seguridad... Habrá mucha gente, pero mucha gente a la que le detecten el coronavirus. Y hay muchísimos casos, los test de antígenos al principio eran de, eran de una manera, pero ahora estos test detectan 80, 90% de asintomáticos y son una herramienta que es maravillosa para poder cazar a tiempo a gente. Y, y, y conozco a gente que ha tenido acceso a estos test pues porque han trabajado con sanitarios, se los han podido hacer muchísima gente y gente que hubiera salido a la calle tranquilamente se hubiera reunido a comer y a cenar y de repente se han dado cuenta que era positivo y se tenía que dar en su casa. Eso con un libre acceso, como decía Tedros al principio, test, test, test. Estos test nos los tenemos que poder hacer nosotros. Mm. De manera
1: económica, es que valen dos euros estos test, Chris. O sea, es que Bueno, creo que las fueron como 25 euros o una cosa así, ¿no? No sé cuántos venían dentro de las cajas y los vendían en, en un. en el Aldi, creo que era. Bueno, luego compartían. Sí, en el en el Líder el, el, el el el, el o en el Lidl, Aldi, pero, que pero el al Aldi. final. Sí, mm. pero que eran.
0: Al final salían a dos euros y medio. O a, sí. o a tres euros el, mm. el test. Bueno, había había como de varios precios. Y entonces mm. creo que lo que había pasado era que habían dicho bueno, vamos a dejarlo a este precio y luego va a haber otros que van a salir que va a ser competencia y el precio por sí mismo va a caer, igual que cae el precio pues, de los guantes, de las mascarillas mm. y, de, y de todo, ¿no?
1: Sí, bueno, entonces, que está claro bueno, que, el riesgo, que el riesgo cero no existe, eh, pero que todo ayuda, ¿no? Todas las medidas que puedan ayudar a parar la transmisión pues bienvenidas sean, ¿no? Todo lo que sea aprobado. Si lava, distancia, lavado si todos de manos, tenemos,
0: test... claro si todos tenemos test en nuestra casa y tú sabes que tienes un, un, un compañero, un amigo con el que has estado y te puedes testar tú, claro que es que ahora mismo el problema, Cris, es que en España tú dices que eres un contacto positivo de alguien y, y, y puede que te hagan el test o puede que te citen a los cinco días. O sea, conozco muchísimos casos de gente que ha sido contacto el viernes y le han dicho vale, el lunes viene y te hago una PCR y la PCR ha dado negativa, claro, pues porque al tercer día esa PCR tiene muchas probabilidades de ser negativa y sin embargo hubiera dado positiva después, es decir, que, que esa disponibilidad que uno pueda tener en su casa me parece que es más que razonable, que habrá gente que se rompa la nariz, también hay gente que se puede quemar con la sartén y no dejamos ¿Y a la gente sin sartenes en su casa. ¿Y por qué no se aprueba la pregunta del millón? Bueno, aquí, en, 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 fíjate, en, Ale, en Alemania lo, lo, tienen, lo, lo tienen disponible. En España pues tenemos muchas reticencias. Eh, en este caso, bueno, pues por parte del colectivo de enfermería principalmente se opuso radicalmente a que en las farmacias se pudieran hacer estos test gratuitos. Ojo, que es que no era para que el farmacéutico se enriqueciera, es que el farmacéutico no ganaba un duro, vamos, que es que los han estado haciendo de manera gratuita. Mm. Entonces, bueno, pues aquí también son también maniobras políticas, profesionales, esta parcelita es mía, esto se amparan en que no, es que es invasivo, es que el, ese paciente se puede hacer daño. Bueno, a lo, a lo mejor el paciente no es tan tonto, es decir, que los pacientes aprenden a pincharse insulina y aprenden a pincharse parina cuando lo necesitan. Mm. A lo mejor en un contexto de pandemia en el que mueren explicar. cientos de personas... Tiene sentido. Igual. ¿no? o sea, No estamos hablando de hacer algo porque sí, estamos hablando de que estamos en una pandemia y hay que tomar medidas excepcionales. ¿no? Entonces, me parece muy interesante que se puedan... Que estos test y creo que es el futuro, desde luego, o bien sea escupiendo en un bote, o bien sea con un palito en la nariz. En Estados Unidos, a mi hermano también, otro día para ir a una obra, le dieron un sobrecito con su cosita así. O sea, que es que no estamos inventando la rueda, que es que ya lo están haciendo otros países y adelantaríamos, vamos, Mucho. un montón.
1: Eh, hemos hablado mucho de la inmunidad de rebaño y ahora con las nuevas variantes del coronavirus y teniendo en cuenta además cómo estamos con la vacunación ¿cuándo vamos a conseguir la inmunidad de rebaño? venga, hazme una predicción eh,
0: vamos a ver, vamos a ver mira, eh, se prevé realmente que el, que el proceso de inmunización global, así cuando preguntas a, a los científicos, los que saben, hablan de 2023. Eh, pero realmente en enero, en la revista Nature, que es el hola de la ciencia, se preguntó a 100 inmunólogos, investigadores, virólogos, si se podría erradicar el coronavirus. Y el 90%... Pensó que se va a volver endémico. ¿Endémico qué significa? Pues que va a estar aquí eh, con, con nosotros, que no nos lo tienen que traer de otro lado, no no lo tienen que venir, o sea, que, que va a convivir con nosotros en los próximos años. Entonces, eh, ¿vamos a alcanzar la inmunidad rebaño? ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Bueno, pues realmente fíjate, en, hay, otros, hay otros países donde lo, tienen, donde lo tienen clarísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, Boris Johnson ya ha dicho, no, el 21
1: de junio aquí ya se ha acabado la pandemia. Bueno, y el yo 4, de julio... dicho 4 de julio... vuelta a la normalidad en Eso Estados es. Unidos. Que cómo estaba Estados Eso Unidos es. hace unos meses. Tú fíjate, el 4 de, ellos el 4 de julio, los, los ingleses
0: el, el 21 de junio. Hablan ya de, de partidos deportivos, de todo. O sea, lo, tienen, lo tienen todo pensado. Yo pienso que tenemos que ser muy cautos. A mí, a mí realmente me parece eh, que esas afirmaciones se las puede permitir hacer... Un político, porque un político puede tirarse a la piscina, un científico no. O sea, es decir, un, 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 un político, anda que nos dijeron en el mes de marzo o en, el abril, o en abril, en 15, todo pasaba en 15 días, en 15 días tendremos no sé qué, en 15 días tendremos no sé cuántos. Bueno, los políticos se pueden permitir hacer lo que quieran, los científicos no. Y los científicos son muchísimo más cautos y no pueden poner fechas, entre otras cosas, porque ocurren cosas. Como la de hoy, que tú tienes unos planes, pero de repente se suspende la vacunación y entonces eh, no podemos mantener esa fecha. Es que tenemos que vivir con esa incertidumbre de. Yo entiendo que la gente ayuda mucho para la gente tener un tener una luz al final del túnel. O sea, esto es súper es, eh, positivo, ¿no, Cris? Decir, tengo una fecha, tengo mm. un objetivo. Pero si luego no se, cumple,
1: no se cumple, la frustración, la frustración es el doble. No, y sobre todo teniendo en cuenta que es un virus tan impredecible, ¿no? O sea, aquí iba un ritmo de vacunación súper bueno, pero nadie contaba con la variante inglesa que nos hizo polvo después de las Navidades, ¿no? Se dispararon los contagios, pero... más de 4.000 contagios diarios, de repente.
0: Claro, bueno, y es que, ¿sabes de lo que nos está hablando? De lo que nos está hablando es de que esta variante británica no, no, no se comporta como la que teníamos antes, es decir, la media de la infección por coronavirus que teníamos hasta diciembre era de aproximadamente 6,6 días, pero la variante británica está en torno a 13. Y de, eso nos, de esto nos está hablando, no sé por qué, pero nos está hablando cuál es el problema, que en España tenemos las cuarentenas en 10 días. Porque se había visto en septiembre, en octubre, empezamos en 14, si te acuerdas, pero dijeron, no, no, lo vamos a reducir, lo vamos a, reducir a, a 10, porque realmente hemos visto que beneficio riesgo, la mayoría está por debajo de 10 días, la media son 6,6, entonces 6,6 días, si en los 10 días, si en 10 días, en los tres últimos no tienes síntomas, a correr. Pero es que de repente te llega la cepa británica, que son 13 días, y que tú te mandan a, la, a, a, a trabajar. El día 10 porque no has tenido síntomas y el día 12 das positivo y estás contagiando. Y eso está ocurriendo en este país. Y eso está ocurriendo especialmente durante los meses de enero y durante los meses de febrero. Y eso es impredecible. ¿Ahora qué haces? ¿Aumentas las cuarentenas otra vez? No. Eh, no, no nos callamos y no decimos nada. Tiramos eh, con, con, con los 10 días porque, claro, no vamos a estar liando a la gente. ya. Pero es que es que resulta que tenemos unas medidas... Que no, nos, que no nos valen. Es que resulta que aparece, mencionas a la británica, pero ¿qué pasa con, ¿Sí? la, con la sudafricana? ¿Qué, qué, claro, Sudafrica, es, oh. Está allí, parece que es que... o la brasileña. Eh, la brasileña. Es, 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 que no, es que no van a llegar. Eh, Dice por ahí, en las esta la noche lo llevan contando. Sí, sí, en las esta noche lo, lo están contando porque tiene una mesa de médicos estupenda, pero yo no he visto que salga ¿Sí? nadie en, en las noticias. Hablar de que las cuarentenas deberían ser más, más amplias. Y tampoco he visto a nadie que esté hablando abiertamente sobre el drama que significa que no vayamos a vacunar a todos los países del mundo. Porque, claro, como si este virus fuera una cosa. como si este este virus virus fuera una cosa local. Sí.
1: Sí, eso lo decía Margarita del Val, ¿no? Que de nada sirve vacunar a Europa si luego África, eh, Asia, etcétera, se queda sin vacunar o en un mundo Sud completamente, Sudamérica. completamente globalizado, ¿no? Hay el esfuerzo Covax este, ¿no? Para para que sí. lleguen todas las vacunas, pero veremos, ¿no?
0: Bueno, se están, tom se están tomando medidas en la Unión Europea también. Pero, pero, no es, pero no es suficiente. Se hablaba, eh, eh, Alberto García Basteiro, que trabaja en, en Mozambique, eh, el epidemiólogo, nos hablaba de un 20% como cosa grande eh, en est durante este año, de un 20%, pero claro, es que no es suficiente. O sea, es que lo que necesitamos es una, vac una vacunación global y rápido, porque si no es rápido... Al virus le estamos dando cancha, al virus le estamos dejando tiempo para que, para que aprenda otros mecanismos. Y el problema mm. es ese, que estamos muy centrados pensando en nuestras vacunas, nuestras vacunas si no somos generosos, o sea, si no hacemos un esfuerzo porque se vacune también a, a todo el mundo, claro, la gente dirá, bueno, si no hay ni para España, ¿cómo va a haber...? Bueno, es que a lo mejor lo que hay que hacer es invertir especialmente en esto. No, no lo sé, yo no soy política, no tengo la estrategia, pero desde luego... Mmm, Cualquier viaje internacional está a la orden del día y en cuanto venga una, un, un virus aquí, que sea, bueno, ya lo vimos, cómo llegó, ¿no? o
1: sea, cómo llegó, sí. llegó desde China a Estados Unidos, pasando por medio mundo. Eh, okay, no. Claro, si, si no tenemos, si, si va a ser difícil conseguir la inmunidad de rebaño, si no tenemos una vacunación. Ahora tenemos una vacuna menos porque retiran AstraZeneca. Eh, con un virus circulante, con nuevas variantes, me suena a nueva ola cuando me quiera despistar, Marian. Espe ¿Qué esperemos hacer que no para vea? evitarlo. Yo estoy muy contenta,
0: por ejemplo, con la decisión que se ha tomado eh, con respecto a la Semana Santa. Porque la cuarta sí. ola, o sea, quiero decir. Esto era un ciclo, o sea, en verano llegó septiembre y teníamos la ola y llegó la Navidad, nos juntamos y llegó enero y teníamos la ola. La, la cuarta ola de abril es la crónica de una muerte anunciada. Si dejamos que la gente se mueva como, como, como quiera, desde luego será un drama. Entonces, a mí me ha alegrado mucho que la Comunidad de Madrid haya cerrado también, porque a mí no me valía la excusa de no que cierren las comunidades, que total los madrileños no pueden salir. No, no es lo mismo que tengas un cierre de ida y un cierre de salida. Tienes uh -huh. dos cierres, la gente, se, la gente se lo piensa muchísimo más y la realidad es que, como decía el otro día, yo estaba buscando casa rural eh, dentro de la Comunidad de Madrid para, para en Semana Santa y hay en Segovia, en Ávila... O sea, todas las zonas colindantes quedan casas rurales, pero dentro de Madrid no queda ni una. ¿Eso por qué? Es porque la gente se lo piensa. Es decir, si me han uh -huh. cerrado Madrid, también me lo pienso porque, entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, al final esto Vamos a convivir con ello. O sea, ojalá esto se hubiera terminado ya, pero no se ha terminado. La buenísima noticia es que como tenemos vacunadas a la, a la población más vulnerable o a gran parte de la población más vulnerable, ¿qué ocurre? Pues que la mortalidad, aunque es verdad que últimamente ha habido mucha mortalidad, pero la venimos arrastrando. A partir de ahora la mortalidad disminuirá las UCIs eh, también disminuirá la ocupación y esto es muy positivo porque si no tenemos las ocis llenas, si, la, si no hay un colapso hospitalario, bueno, pues al final si tenemos enfermedad, aunque haya mucha incidencia entre gente joven con menos riesgo, conviviremos con ella, manejaremos la enfermedad, a lo mejor no llega a ser ese catarro porque este virus, a mí hablar de catarro me parece... Eh, todavía muy, muy osado, tiene implicaciones neurológicas que no tienen otros virus, pero que mediante la vacunación y mediante esas medidas lo conseguiremos. Pero estamos muy lejos. Estamos muy, muy lejos de eso. En España estamos,
1: un 8% se ha vacunado, al menos de una dosis. Un 8%. O sea... Muy poco. Eh, Mariana, hemos visto ya cuál es la situación de las vacunas. Me gustaría preguntarte un poco, para toda esa gente que ya está vacunada, yo no sé si en España se han sacado ya guías de qué es lo que se puede y no se puede hacer. En Estados Unidos el CDC sí que ha dado como unas pautas de qué cosas se pueden hacer. Una vez que ya te has vacunado, es decir, que ya te has puesto tus dos dosis, ¿podemos hacer un repasito de qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Por ejemplo. Sí, mira. Lo, lo, hmm. Dime, dime. Si ya estoy vacunada con mis dos dosis, ¿me puedo reunir con gente sin mascarilla? ¿Me puedo quitar la mascarilla? Bueno, pues las pautas
0: que han dado en Estados, en Estados Unidos los Centros de Control y Prevención de la Enfermedad, que, ojo, esto es importante decirlo, Cris, cuando la OMS estaba que, ni que sí ni que no eh, con, con las mascarillas, estos eh, y los de Europa, ¿vale? Los CDC de Europa, a finales de marzo, principios de abril, ya estaban montando tutoriales eh, que yo compartí alguno de un cirujano general con sus galones explicando cómo hacer camisetas, trabajarías con camisetas. Esto estamos hablando de principios de abril y esto eran los CDC. O sea, no, no, quiero decir, no estamos hablando de gente que no apoye las mascarillas, estamos hablando de gente que va con la evidencia por delante. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué es lo que se propone? Y eso está basado en la evidencia, pues que si tú realmente te has vacunado... Chris, y tú te reúnes con un amigo tuyo eh, que se ha vacunado, pues los dos, en principio, podéis estar sin mascarilla y sin distancia, porque el riesgo es muy bajo entre, entre vosotros, porque estamos viendo que la transmisión es baja y que además, si te contagias de la enfermedad, bueno pues al final no se desarrollan esos síntomas leves, con un porcentaje bastante elevado. ¿Qué más? Pues que si tú te reúnes, por ejemplo, vas a ver a, una, a un amigo tuyo, con su mujer y con sus hijos, por ejemplo, y ellos no están vacunados, pero tú sí, también uh -huh. podéis estar sin mascarilla, porque realmente ellos son una burbuja, ellos son una unidad familiar, entre ellos están sin mascarilla y tú no representas un riesgo para ellos porque el riesgo de transmitirle la enfermedad es muy baja, por tanto también podéis estar sin mascarilla. Siempre y cuando en esa familia unifamiliar o un, un grupo de convivencia, no haya nadie de riesgo. Si hay alguien de riesgo, pues ya se rompe la baraja, porque aunque tú no seas un bicho andante, un peligro, realmente esa persona de riesgo sí que está más predispuesta a coger la enfermedad que el resto de la familia. Pero esto que han propuesto en Estados Unidos y que está muy bien, a mí me parece estupendo, pero en un momento en el que tengamos un porcentaje de la vacunación más elevado del que tenemos ahora. O sea, esto está muy bien, pero cuando tengamos más porcentaje. Sí. Porque en Estados Unidos se sigue diciendo que tienes que seguir con la mascarilla si vas por la calle, si vas en el metro, si vas a. Cualquier, en cualquier sitio público tienes que llevar mascarilla sí. porque no sabes si el otro está vacunado o no y porque se junta gente de varios, de varios grupos familiares. Y también sí. en sitios, pues hablamos, por ejemplo, de una residencia universitaria ¿no? o un centro penitenciario donde viven muchos tipos de, de personas. Sí. Pues también, Son, es, es, es bueno, ¿eh? o sea, a mí me parece que es también un poco ver la luz al final del túnel y pensar, oye, si me vacuno, y es un estímulo para la gente, oye, voy a vacunarme porque si me vacuno, ¿qué ventajas puedo tener? Joder, pues que puedo ir a, a ver a mi prima y a su familia y estar sin mascarilla, que, ¿Y los, que, ahora, que hasta y ahora no podía. ¿Y el contacto
1: físico, Marian, los abrazos? ¿Volverán los abrazos cuando estemos vacunados? No. ¿Podré abrazar a, a mis padres?
0: No hablan de eso en el documento. La verdad que, claro, estos documentos son ambiguos y ¿para qué lo van a mencionar es una cosa polémica? Hablaban de, de los abrazos, de los, de los besos, eso no se menciona. Sí que se habla de que no hace falta distancia física. Yo creo que aquí los científicos en Estados Unidos eh, lo que hablan es de cautela con estas medidas. Es decir, eso está muy bien, pero tampoco significa que barra sea libre. barra libre. Es como el otro día una amiga me decía, es que se va a llevar... Eh, un familiar a mi hijo y es que le, es que duermen juntos digo, hombre, pues a lo mejor eh, no hace falta que duerman juntos en la cama, o sea quiero decir igual no tenemos que llevar el riesgo al máximo no pero bueno, esto, esto, es, una, esto es una buena noticia pero insisto, en España de momento no estamos Ay, en ese punto también en Estados Unidos otra ventaja que tienen es que no tienen que hacer cuarentena si tú estás vacunado y tienes un contacto positivo, no tienes que hacer cuarentena, no tienes que hacerte test, a no ser que tengas síntomas. Claro, si tienes síntomas, porque oye, no, no, no olvidemos que, que es un 95%, no es el 100%, pero como lo probable, más probable mm. es que no, si no tienes síntomas, pues tira para adelante.
1: Vamos, que de mascarilla nos queda un rato todavía. Es... Es complicado. Yo creo que
0: esta, esta pauta de desescalada de, de mascarilla nos dice un poco cómo va a ser. Yo creo ¿eh? que en este sentido la pauta será así. Por otro lado, Cris, también te digo, es lo que ya está haciendo la gente sin estar vacunada. O sea, que la gente está visitando a sus familiares sin mascarilla, no. eso es muy poca gente la que lo cumple. O sea, que a la gente tampoco le cambia la vida. ¿Qué es lo que nos puede cambiar un poco? El hecho de no llevar mascarilla, por ejemplo, en exteriores. No sé si en algún momento en España se tomará la medida de decir, pues no es necesaria la mascarilla en exteriores, eh, como al principio eh, ocurría, pero sí es obligatorio en interiores. El problema en, el problema en España es que, claro, la, la evidencia a veces va un poco reñida con la inercia. O sea, es decir, mm. si, aunque la evidencia nos diga, que al aire libre no hay que usar mascarilla, si la inercia de no llevar mascarilla al aire libre implica que cuando entras dentro del bar tampoco te la pones, al final hay que legislar un paso por encima porque somos incapaces de cumplir ya. la norma. Y entonces ya. nos están poniendo normas que no están basadas en la evidencia, hay gente que se queja, es que no hay, no hay evidencia de la transmisión al aire libre, ya, pero tampoco hay evidencia de que toda la población vaya a cumplir la norma de llevarla dentro si no nos ponemos talibanes.
1: Ya, como pasó con los gimnasios también y con el deporte, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh momento es. de hablar de viajar que yo sé que tú echas mucho de menos ir a Tocha yo echo mucho de menos ir a un aeropuerto eh, pero seguimos viajando así que yo creo que estaría bien hacer un par de recomendaciones respecto a los viajes eh, cuando ya estemos, eh, bueno, primero yo creo que unas directrices generales de cómo viajar de manera segura y luego preguntarte una vez que estemos ya vacunados viajaremos, me gustaría hablar también de este pase verde que se va a aprobar el 17 sí. de marzo, pero bueno, vayamos por la primera pregunta, ¿recomendaciones genéricas para viajar, Marian? Bueno, es, es un poco vergüenza también hablar
0: de esto porque al final, claro, eh, nos pasamos la vida dando unas pautas y luego te montas en el ave y, y, y hay vagones y hay, y hay vagones que van hasta, que van hasta arriba. Eh, aunque hay una normativa de no quitarse la mascarilla, la gente se, se quita y, y no tenemos un policía ni un revisor en cada, en cada vagón. Entonces, realmente es muy complicado. Recomendaciones de viajar seguro, o seguros, eh, el, el, el tren COVID-free y el avión COVID-free no existe. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues al final usar la mejor mascarilla que tengamos. En este caso, yo, yo siempre lo he dicho, usar la fcp 2 eh, Claro que es para personas que estén en contacto, personas de riesgo, que no es para todo el rato, pero para montar en el avión, como no sabes quién se te va a sentar al lado, pues yo mm. creo que sí. Y para montar en el tren... Pues eh, igual también. también por ti y, y, y por el resto, ¿no? Creo que es importante intentar, si podemos, eh, movernos, o conseguir los, los, los asientos que estén pegados a la ventana porque si no cogemos el pasillo, bueno, pues no estamos constantemente expuestos a, a. Pero al final en un tren, en un avión por lo menos tienen un sistema de filtrado, en un tren mm. es muy complicado. Si viajamos, yo por ejemplo, cuando me monto en un taxi o en un coche, bajar la ventanilla, aunque sea un rollo, hay que bajar la ventanilla. En el transporte, en el, en el autobús también se puede ir con las ventanillas abiertas. La ventilación es fundamental. Y eso es algo de lo que no hablamos en el primer directo, no se hablaba de esa, de esa ventilación. Mm. Ahora sabemos que es clave. Es Entonces, claro, espacios cerrados espacios cerrados, muchas personas, mucho tiempo, como un avión o un tren, es, es complicado. Pero bueno, hay que seguir viajando y para eso, ¿qué es importante? Que se controle y hay mecanismos para hacerlo. Están las PCRs, están los test de antígenos, hay muchísimos países que exigen esas, esas PCRs, que no es el 100%, claro que no, pero bueno, ya
1: te has quitado unos cuantos. Mucho. Aquí para entrar o sea... y salir del país, pcr. Ya no hay que hacer cuarentena, pero para subirte al avión tienes que ir con una PCR y para entrar al país tienes que venir con PCR también. Entonces, bueno, ahí ya te quitas, eh, ya te quitas bastante riesgo, ¿no? Corre, pero, estamos pero hablando todo el poco. rato,
0: claro, de, de, ese, de esa imagen del, del, del queso y de los agujeros del, del queso, en el que, bueno, pues. Por un lado está la mascarilla, por otro la distancia, por otro la PCR. Mm. Oye, en el, el virus se va colando, pero llega un momento que choca porque se choca con alguna de las medidas que estamos puestas mm. y mm. el porcentaje se va reduciendo muchísimo. Yo creo que las PCR para viajar son fundamentales y que a partir de ahora, bueno, pues es un melonazo lo del, lo del pasaporte de. Eh, sí, el pase, el pase verde. verde, el verde de
1: no. marzo. Se va a aprobar un pasaporte de vacunación. Eso es, ¿Cómo un, lo ves? Eso es un melonazo... Lo veo, lo veo muy complicado, complicado. porque,
0: porque hay, hay, muchas, hay muchas implicaciones éticas. Por un lado, está la implicación ética de tú estás restringiendo los derechos fundamentales de las personas al restringir su, su movilidad. Por tanto, cuando una persona está mmm, vacunada y ya no supone un riesgo elevado para otras personas, ¿qué, qué argumentos tienes para privarle de sus derechos? ¿no? Si tú estás vacunado te tienen que dejar viajar. Por otro lado, eh, las cuestiones deben ser igualitarias. Entonces tú tienes derecho a viajar porque te has vacunado, porque vives en un país que te vacunan, o porque eres de riesgo, o porque tienes una profesión esencial. Y yo que voy a ser el último mono en vacunarme, no puedo viajar. Es justo. O sea, eso es un eso es un, un melón muy grande, ¿no? Lo de las lo de las vacunas. Lo que pasa es que bueno, lo que se propone eh, en, algunos, en algunos lugares, me parece que quizá debería ser algo más complejo. ¿no? O sea, a lo mejor un, un pasaporte que incluya eh, pues, o que estés vacunado, también que hayas pasado la enfermedad o que tengas anticuerpos, mm. eh, que tengas una PCR hecha también. Yo creo que la PCR tiene que seguir siendo fundamental. O sea que a lo mejor bueno, pues es, es muy complicado, Sí que es verdad que ahora es que los griegos han sacado y nosotros somos los últimos y tal. Yo creo que esto hay que pensarlo muy bien para no generar desigualdades, porque ahora mismo, claro, no todo el mundo tiene acceso a la vacunación. Por otro lado, tú dices, oye, si hay mucha gente que ya está vacunada, que se puede mover y que pueda activar la economía y que pueda ayudar a que esto tire para adelante, ¿qué tenemos que estar? ¿Esperando todos sentados a que tengamos...? Yo es que no tengo la respuesta. Bueno, pero esto. yo creo
1: que se pueden hacer medidas previas como las PCRs obligatorias, ¿no? El que quiera, el que el que tenga la necesidad de viajar, que presente una PCR cada vez que va a coger un avión, ¿no? Claro, bueno, esta idea de Israel
0: es PCR reciente eh, también, y, y, que, y, que, y que bueno, pues que esté en periodo de inmunidad por estar vacunado. Entonces, bueno, mm. pues al final creo que, creo que es interesante, pero se nos abren muchísimos. Se, se nos abren muchísimos debates. Acuérdate de un restaurante que había en Plaza España que yo lo puse en redes en el mes de junio que quería abrir, pero solo abrir a los que se hubieran hecho un test previo, que hubieran pagado en sus instalaciones o que lo llevaran del día de antes.
1: A que también no un hablar problema de y qué es la vacuna, por, por no hablar de la claro. vacuna, porque Europa ha si esa vacuna determinadas... Vale. Claro, Europa ha aprobado determinadas vacunas Si hay un pasaporte para entrar en Europa y solo son las de la Unión Europea. Por ejemplo, yo que estoy vacunada con Sinofarm, ¿no podría volver a España? Complicado. Claro, es un tema complicado. Es, veremos? Es, es, es muy complicado. Por eso, como no vamos a
0: conseguir leyes internacionales para esto, bueno, pues habrá que viendo. Yo, de todas maneras, en España creo que, creo que nos lo tenemos que hacer mirar. O sea, lo que está ocurriendo con los franceses eh, los fines de semana, o sea, que, se, que seamos una capital de, de fiesta. Pues es, es complicado. Y, y, lo, y lo de la Semana Santa, y. Es, no sé, creo que hay que valorar muchísimas cosas y que el binomio economía y salud es, es complicado. Pero que bueno, que si hay que hacer pasaportes, que no perdamos de, de, de lado esa PCR, ¿vale? Porque sí. creo que
1: eso. Eh, paso previo, ¿no? Que, que vayamos por sí. los pasos previos antes de ir a la decisión final. Bueno, yo llevamos ya casi sí. una hora y cuarta aquí charlando. Me quiero despedir de ti, María, pidiéndote que saques un poco la bola de cristal y hagas un poco de bruja y me hagas una predicción.
0: Pues yo, yo creo, Cris, que, que a día de hoy sacar la bola de cristal es un poco, digamos, casi cobarde, te diría porque es lo más fácil. O sea, lo más fácil es que yo saque la bola de cristal y te diga, pues mira, para finales de 2022 o principios de 2023 o el 4 de marzo de 2000 tal, es que eso es hacer así como lo están haciendo, porque tenemos el caso más claro de ahora mismo, esta tarde, 6 de la tarde, en la que se ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. AstraZeneca. Eso, eso echa por tierra cualquier bola de cristal que tuvieran nuestros científicos para esta mañana, o, o un fallo en la producción o un retraso en Janssen que parece que no pueden ir tan rápidos como iban. Hay tantas variables, como que puede ser que salga eh, otra, otra variante, otra cepa, que la variante sudafricana se los plante en, en cualquier momento. Es imposible, y quien ahora mismo saque la bola de cristal y se atreva a dar fechas concretas, realmente me parece que es muy cobarde, porque lo valiente es decir que no tenemos ni idea de qué va a ocurrir y que tenemos que vivir con la incertidumbre. Podemos tener mejores perspectivas que teníamos hace un año, pero es muy volátil eh, nuestra situación actual. Así que es absolutamente imposible y creo que los que lanzan esas, esas fechas tienen intereses Una que están política, alejados... ¿no? Es la agenda política, la agenda económica pero que ningún científico te va a poner una fecha para el fin de la pandemia y menos teniendo en cuenta que son tantas variables de las que dependen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que realmente hay algo importantísimo que no se está haciendo y que es insistir en la educación y en la pedagogía. Estamos dedicando muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos a muchas cuestiones que al final son inútiles y la gente sigue sin saber eh, realmente... ¿Cómo funciona una vacuna? ¿Cómo ponerse una mascarilla? ¿Cuáles son realmente los efectos secundarios? No se está haciendo pedagogía sobre esto. Me parece más interesante eso, me parece más interesante que, nos, que destinemos recursos a explicarle a la gente que esto es muy complicado, no por problema apocalíptica, sino porque una vez que esto ha ocurrido, puede volver a suceder en cualquier momento. Y tenemos que vivir Explicarlo. con esa incertidumbre.
1: Sí, y, y aprender de lo que de lo que pasó al comienzo de la pandemia, que muchas veces por no asustar no se dijeron las cosas, Marian. Y, mira, no y mira hasta dónde llegamos. O sea, acuérdate de aquel primer directo que era como no queremos asustar, pero, pero hay que contar la realidad y la realidad es esta. Entonces, yo no sé a qué estamos esperando edulcorar los mensajes, pues no, la situación es la que es y hay que, sí, hay que confiar y, y vivir con esta incertidumbre, ¿no? Claro, yo creo que hay que
0: convivir, que obviamente... Eh, mira, me gusta que digas eso porque realmente yo me acuerdo que tuve que retirar una infografía que hice sobre la transmisión del coronavirus porque puse que podía permanecer en el aire y me cayó una somanta de palos, no porque eso no es así y dijo, mira lo quito porque realmente bueno mira realmente hay evidencia de que se puede mantener aerosoles pero vale igual es alarmista, bueno pues eh, resulta que, que eso estaba, que, que estaba bien puesto pero es que no se podía alarmar a la gente y ahora estamos igual. O sea, ahora estamos en... No hay que ponerle un fin. Si yo no quiero ser apocalíptica, pero mm. es que tenemos que ser realistas, tenemos que convivir con este virus durante mucho tiempo. Vamos a convivir muchísimo mejor. La grandísima noticia es que va a fallecer muchísima menos gente, que muchísima menos gente va a estar hospitalizada, que sabemos manejar el virus, que ya tenemos corticoides que no usábamos cuando hicimos el primer directo, antitrombóticos. No te... Que sabemos puede que aparezcan fármacos. Hmm. O sea, estamos infinitamente mejor que como estábamos en octubre, como estábamos en noviembre y que como estábamos a final de diciembre cuando nos empezamos a vacunar. Pero eso no significa que esto se haya terminado. Entonces vamos a tener que vivir en una especie de calma chicha. Muchas veces llegará el verano, el verano pues probablemente con eh, eh, los exteriores, las temperaturas, vivamos eh, otra pandemia. de pasado. miel... Mm. Y llegaremos a septiembre y tendremos otra vez ese repunte, que no va a ser igual, pero habrá mucha gente que se vaya por delante y esa gente va a sufrir y no podemos ponernos una venda en el ojo. Entonces yo creo que, que bueno que hay, hay que ser optimistas y hay que pensar que esto eh, está mucho mejor, pero que la fecha de caducidad está larga. Porque si no pensamos que la fecha de caducidad todavía nos queda un
1: rato, será mucho más larga todavía dentro de unos meses te volveré a llamar volveremos a conectar en directo veremos si Joe Biden tenía razón con el 4 de julio o no ya iremos viendo Marian millones de gracias y espero poder verte pronto